0: Gente, estamos acá de vuelta. Eh, ahora Félix se une porque no encontraba la manera de unirse al vivo, pero, pero arrancamos. Como les dije, eh, Félix estudia composición de música cinematográfica en la UCA. Es una oportunidad para, para ver cómo es la, el mundo de la música, ¿no? La, la
1: Un olvidadizo que recuerdo un boxeador que no pelea. Buenas,
0: ¿cómo andas? ¿Sí? 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 ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Justo, ¿Cómo? justo había visto que que no había el botón, lo apreté y literalmente cortaste el vivo, por lo que entiendo, y se me puso la pantalla gris oh. claro. y se me tiró el celular. ¿Qué me llamaste? No entendía qué había pasado, si lo había roto yo o qué. Es que,
0: si no, viste como que estaba mucho tiempo ahí suspendido y.
1: Está bien, está bien.
0: Pero, ¿cómo van tus cosas? ¿Bien?
1: Bien, muy bien, acá. De vacaciones, por lo menos por ahora. Eh, grabando un segundo disco, pero de vacaciones,
0: ahora. ¿Y cómo van tus cosas? Che? Eh, ¿El
1: disco? ¿Cada
0: primavera? El, grabé el primer single, que lo saqué
1: ahí en diciembre, eh, y ahí hice un, como una pausa, me fui a vacaciones con mis amigos, ahora estoy acá, eh, y en, cuanto antes vuelvo a retomar, pero bueno, estoy tomando un descanso porque si no, literalmente... Desde que terminé la facultad, que fue 25 de noviembre, estuve con el disco sin parar, hasta el 16 de enero. Y fue como que no tuve demasiadas vacaciones, volví el 24, y estuve obviamente en cuarentenado por el COVID. Y bueno, ahora estoy como teniendo vacaciones una semanita y después bueno retomo con el disco y después con bueno, los finales de, de la facultad. Que me faltan son tres para recibir. Los finales.
0: ¿Tres finales y te recibís?
1: Dos, en verdad, casi, porque uno casi que no cuenta, viste, esos que son dar la cara a un trabajo que ya hiciste y ya está.
0: Claro.
1: Exactamente, así que contento.
0: Me alegro. Eh, bueno, ahí creo que se bastante gente, así que si te parece, arrancamos.
1: Sí, le doy a Bernie que comentó. Bernie es uno de los chicos de Bufanda que te conté cuando hablamos ah, antes.
0: Saludos para, para Bernie. Eh, ¿Cómo se dice? Pero que luego es el que me dijiste que te, que, que puedas a rugby y a que sí. de, de vuelta a, lo que a la facultad. Que que
1: era... de y dejé a los 14 para, porque quería tocar la batería, tomaba clases de batería en su momento y quería to tomar dos veces por semana porque creía que iba a ser baterista. Y, y dejé, y en mi grupo de amigos, un, un amigo mío, medio año antes que yo. Eh, la batería Y nada, eh, cuando entré a la facultad, primer día... Dijimos su nombre y le dijimos, vos sos Bernie, vos sos Félix, y fue como así, no nos hace ocho años y nos volvimos a encontrar justo estudiando música en la misma carrera, y bueno, ahora buscando productora que es la productora donde yo medio trabajo, laburamos eh, nosotros dos y un amigo más que nos hicimos en la facultad. Qué locura. Sí, sí, un buen flash. <risa> no lo podemos creer. No,
0: qué chiquito que es el mismo, ¿verdad? ¿no? Sí.
1: Iba bueno, bueno, si querés estudiar música, bueno, después te explico, te voy a contar mejor, ¿no? Pero si estás muy comprometido con la música, probablemente termines eh, cruzándote con la gente Más o menos que sabías que iba a estudiar música en un futuro Después me pasó, me empecé a cruzar con mucha gente porque al final Tampoco que el mundo de estudiar música en Buenos Aires es enorme, ¿no? No hay tantas instituciones Más música para cine, eso es la, UCA, la única carrera de lo que estudio yo
0: Pero, pero bueno, Félix, quería primero preguntarte como para romper el
1: hielo, ¿por qué...? Facundo, para, la Facundo, Facundo es uno que produjimos en Mufanda justamente, su EP, eh, no sé el nombre, para el viento, ah, no me sale ahora, lo hicimos hace dos años ya, me acuerdo todos los temas, pero no me acuerdo el nombre del EP, pero bueno, un saludo para Facundo. Saludo
0: para Facundo. Este, pero bueno, te preguntaba, ¿cómo, ¿cómo elegiste estudiar la carrera de composición de música cinematográfica?
1: Sí, sí. estabas? ¿Cómo.? Sí, ¿Cómo um... la UCA. Es una Sí, carrera ahí Dice Yo, la UCA, en verdad, yo quería estudiar música. Hasta ahí tenía yo. En verdad, yo era baterista, yo tocaba la batería de chico. Y a los 16 y 17 empecé a tocar la guitarra y cantar y, y me gustó. Me, me divirtió y escribí canciones y me parecía que salía bastante bien. Entonces quise por ese lado, pero obviamente sabía que si quería estudiar algo, eh, no quería ir a medias, no quería estudiar algo que me deje en medio, sino quería eh, centrarme, estudiarlo bien y poder vivir de eso, o, no sé, poder sacar la mayor cantidad de conocimiento posible. Entonces quería estudiar, por lo menos en ese momento, producción musical, que sabía que era como, bueno, cómo hacer música desde un principio, ¿no? No solo música, sino cómo hacerla. Y entonces en el colegio hubo eh, hubo como una... ¿Cómo se llama? Como la muestra de las universidades, ¿no? Que hacen como sus puestitos. Y no me interesaba nada porque ninguna tenía nada de música Pero la UCA, eh, cuando yo estaba un año antes de terminar el, el colegio Tenía una carrera de producción musical Fue la, de todas las que pregunté la única que tenía Y dije, ah bueno, esto me interesa eh, No sabía bien qué era producción musical Pregunté y me explicaron, más o menos me había interesado Año siguiente, que estaba en mi último año, ahí sí Me dije, bueno, a ver qué onda esto Fui, pregunté de nuevo y me dijeron No, la carrera de producción musical no está más Ahora existe licenciatura en composición de música para cine. Y yo dije, upa, no sé si, o sea, no tenía pensado esto ni idea, o sea, encima que no, no yo no, no era tan fanático del cine ni nada. Ahora lo soy, pero ni siquiera soy tan fanático del cine, ni tengo tanto conocimiento, ¿no? Es como un hobby más. Eh, pero dije, bueno, me gusta la música, me gusta el cine, dentro de todo, o sea, me gusta el cine. Eh, y, y lo que yo quería... Sabía que la UCA era una, una institución como más seria, donde me iban a enseñar, y por lo que vi un poquito ahí que me contaba el tipo, eh, la música de la base, o sea, orientada en música clásica, en justamente música para cine, que es dentro de todo es algo complejo, ¿no? No es como, no sé, no quiero igual decir que nada es simple, ¿no? Pero eh, era, algo, era algo pesado, pesado y serio, que vos tenías que ponerte las pilas. Y yo, por más que estaba medio perdido, decía, bueno, quiero estudiar algo que me haga eh, sentarme y estudiar mucho por lo menos por unos años, para saber que tengo una base buena. Después de esa base puedo partir a donde yo quiera. O sea, por ahí no quiero hacer música para cine, pero si estudié música clásica que generalmente la gente ya tiene el, el concepto de que la música clásica es como la base de la teoría y, y de todo lo que... el concepto de la música. Si tengo eso después puedo hacer lo que quiero. Si quiero, canto canciones si quiero, produzco música, si quiero, hago lo que sea. Entonces decidir para ese lado eh, Sin embargo, la carrera de la licenciatura en música para cine incluye, en su tercer año... La tecnicatura en producción musical O sea, son cinco años no? Los primeros tres, que están casi todos Basados en estudiar música clásica Y un poco producción musical O sea, utilización de micrófonos eh, Parlantes, o sea, monitores, computadora eh, Y todo eso Con estudio de armonía Composición, contrapunto, teoría, piano Todo lo que es música más clásica ¿no? eh, Entonces esa parte la tenía Y después, en los últimos dos años La carrera tiene el enfoque en la música Para cine específicamente cuando lo terminaste recibí el licenciado en música cinematográfica Es recién ahí Y ahí sí en sus últimos años tenés eh, No sé Composición de bandas sonoras específicamente eh, Es una ma materia, ¿no? Tenés uno y dos Tenés eh, orquestación Que es para manejar la orquesta mucho mejor ¿sí? Una vez pudimos dirigir una orquesta y todo Y componer para eso Para unas escenas que hicimos eh, Tenés diseño sonoro Que diseño sonoro es algo que a mucha gente le divierte Que se le dice, bueno Uno de los nombres es Foley que Foley es, por ejemplo, cuando vos en las películas apoyan un termo, abren una puerta, viste el ruido, que en set eso no se graba. Bueno, eh, existen los estudios de Foley, que lo que hacen es regrabar eso, eh, literalmente con puertas y eso, y existe el sound design, como más digitalmente, con concepto digital, que es recrear esos sonidos eh, utilizando grabaciones ya que te descargas de puertas y demás. Eso también nos enseñan, por lo tanto... Eh, Medio que puedes meterte en el mercado laboral por ese lado también, entonces tiene un montón de puertas en la carrera, es como bastante amplia. Pero siempre partiendo de haber estudiado música clásica, y con eso te abrís para todos lados. Me fui para todos lados, no sé a dónde tenía que ir exactamente, la pregunta era por qué fui a la UCA, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, es un poco eso. Yo personalmente, como soy medio así, medio colgado, un poco boludo en esas cosas... No vi el plan de estudios, o sea, más allá de un pantallazo, no me fijé qué materias tenía en primer, segundo año, en tercero, en menos, cuarto, en quinto. Pero sabía, esto que estoy diciendo, sabía que me iba a dar esto, o sea, esta carga de conocimientos eh, que yo sabía que quería. Y, y bueno, y por eso fui para ese lado y no para otros. Hay otras opciones, ¿no? Están, por ejemplo, está la EMBA, eh, que tiene producción musical y tiene música popular y demás. La UCA misma tiene música popular. Y después hay un montón de conservatorios en Buenos Aires, también está eh, la IUNA o el IUNA, eh, y conservatorios como Manuel Le Falla y demás. Eh, que la principal eh, diferencia es general, generalmente entre lo que estudio yo y lo que estudia eh, en promedio alguien que estudia en la EMBA, por ejemplo, que hay un montón de gente es reconocida, también hay otras, ¿no? Eh, es que la EMBA, o, o también las, una mitad de la parte de la UCA de música, está orientada hacia la música popular. Música popular no es solo el pop, ¿no? Conocido como pop, sino folclore, jazz, tango, rock. La música popular, o sea, lo que la gente ¿sí? escucha. Eh, lo que yo estudio, se, no se sabe llamar bien porque mucha gente le dice música clásica, pero música clásica en sí, eh, si estudias eh, lo que es justamente música académica, que es todo esto, viste, de la orquesta, qué sé yo, eh, clásica corresponde a un periodo específico de... de de la composición de la música académica en el tiempo, ¿no? Como a unos siglos específicos. Cuestión, yo me orienté más por el lado de la música académica, ¿no? Que la orquesta, eh, la historia de la música desde, desde la época medieval y demás. Otra gente estudia guitarra, batería, piano, canto, ¿sí? Como más esa parte. Creo que eso se explica bastante. No sé, no sé si estoy... o no, no. Es como mucha información.
0: No, 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 ah. está perfecto. Esto por ahí está muy bueno, aunque a decir que te abre un montón de puertas tu carrera, por más que, no sé, la música clásica no era algo que, que a vos te gustaba y que, sin embargo, fue algo que, un sacrificio claro. que hiciste para, para estudiar la música en profundidad y llegar hasta las bases.
1: Claro, tampoco, ahora no lo veo ni en pedo como un sacrificio, porque la verdad que una vez que uno se acostumbra, obviamente, música que uno, está buenísima, si no hubiese sido tan conocida y tan famosa, o sea, me encantó, pero en su momento no era que me gustaba, yo dije esto, va, la, la parte seria va por acá, y yo prefiero la parte seria, no digo que esté mal, igual para nada ir y estudiar directamente guitarra, música popular, lo que sea, está perfecto, yo elegí eso, porque no sé, en mi posición decidí elegir eso, pero podría ir perfectamente para otro lado, de hecho una de las preguntas que me hiciste antes cuando hablamos yo en un momento dejé mi carrera la dejé eh, entre tercer y cuarto año Ahora estoy terminando quinto, ¿no? Eh, la dejé por un verano, literalmente. Dejé en diciembre, rendí todos mis finales con terminé la tecnicatura de, produ de producción musical, como te conté antes. Eh, y ahí dejé, dije, listo, me recibo de técnico en producción musical eh, y me voy de otro lado, justamente, ¿a qué? A estudiar guitarra, guitarra clásica. Porque quería mejorar en la parte de, mía de mi música, de cantautor, y quería como decir, bueno, voy a dedicarme a esto, quiero hacer esto. Basta de estudiar música clásica, porque obviamente en un momento te saturas... Eh, y bueno, lo dejé, hice un curso de ingreso, en noviembre, septiembre, octubre, fin de año, de tercer año, hice un curso de ingreso a Manuel Le Falla, aprobé, quedé eh, con buenas notas, qué sé yo, para estudiar guitarra, y sin embargo, rindiendo un último final, un profesor mío, eh, que es muy, muy, muy crack, eso tiene la UCA también, tiene profesores muy, muy buenos, es un profesor de, master, de mastering, Carlos Lawrence, que es así como de los mejores de Latinoamérica, de eso que hace específicamente, que ni me voy a poner a explicar qué es más técnico, porque es como algo muy técnico de la producción musical. Me dijo: Mirá que la gente que estudia en la UCA, cuando se recibe, y yo los veo entre tercero y quinto, que son los años en el que es la clase, cambia muchísimo. Y verdaderamente, en el ambiente laboral, mercado laboral de Buenos Aires, eh, los alumnos, los exalumnos de la UCA, cuando vuelven a mí, yo lo, o sea, me doy cuenta que son exalumnos porque verdaderamente saben mucho y tienen conocimientos muy sólidos eh, y mucha eh, fluidez artística por justamente las bases teóricas que tienen de haber estudiado como ya dije, música académica, armonía, composición, demás y ahí me puse a pensar, ¿qué quiero yo? ¿qué quiero yo? y bueno, dije, yo puedo estudiar guitarra más adelante ahora por ahí me conviene seguir con esto y, y asegurarme también un poco obviamente el futuro laboral poder laborar como ahora de productor musical o de, no sé lo que quiera elaborar de todas estas puertas, ¿no? Pero como ese profesor me hizo como, bueno, darme cuenta que estaba bueno y volví. Literalmente en febrero tuve una reunión con, un, con el director de la carrera, para que cierro por los ladrillos, eh, y me dejaron volver a entrar justito, una semana antes de, de clases, o esa misma semana, y volví y retomé directo. Pero bueno, para que la gente sepa que también no es que estudiar música clásica es divertidísimo, para quien no le gusta, hay gente que la pasa bárbaro porque es, es su gusto, yo tuve que lucharlo un poquito más.
0: Claro. Esto por ahí que, que traes es muy interesante, ¿no? O sea, como que... Eh, esto orientado para el público que nos está escuchando ahora, eh, que cuando los primeros sí. años de la carrera son cuando, cuando están la, las crisis ocasionales, que, que a todos nos pasa, ¿no? Como que... Sí, sí, sí. Es algo que está presente, no nunca vas a estar 100% seguro de tu decisión. Es más, como que ¿viste? por ahí te pasa. Ya nos, nos y como terminas la, la carrera, carrera y, tampoco, o sea... La seguís teniendo, ¿viste? Y, ¿Quién te dice? Yo no conozco a nadie
1: que se reciba y diga. Yo no conozco a nadie que se reciba y diga, uff, listo, estoy listo para trabajar de esto. No Cará existe. O sea, vos te recibís y bueno. ¿Y estuvo bueno lo que aprendiste? Sí, bueno, buenísimo. Otra cosa que está buenísima y que me parece que es clave, por lo menos en la parte de estudiar artes, es, eh, y me lo, a mí me lo dijeron cuando yo estaba en primer año cuando hablaba con gente. Es hacer cosas en paralelo de cuando estudias. Sí. <ríe> Bernie acá, y después respondo lo que pone Vex que pone qué fue lo peor y por qué fue contrapuntos. Después explico. Vale. <ríe> eh, Bex es justamente sí. la productora eh, que rendíamos juntos muchos finales. Lo que está diciendo es, bueno, justamente que está bueno hacer cosas en, en paralelo. O sea, por más que la carrera te exija mucho o lo que sea, está buenísimo aplicar lo que vos haces en paralelo, aunque sea trabajando gratis, aunque sea haciendo. Por ejemplo, lo que haces vos, que haces esto porque te gusta y porque te divierte y seguro aprendes un montonazo.
0: Sí.
1: Y eso te hace como saber qué es o sea, qué es lo que sos capaz de hacer, qué es lo que no, qué es lo que te gusta esto y qué es lo que no. Y encima, si es que te gusta, te hace aprender un montonazo. O sea, ganas experiencia rapidísimo. Y eso me parece clave cuando uno está haciendo una carrera. A lo que dijo Bernie, el Contrapunto 2 es una materia justamente, como le dije, Mastering Contrapunto, no sé acústica, aplicada, además son materias que son un poco técnicas de estudiar música y Contrapunto es una muy, muy técnica de la música académica, como para escribir para orquesta o para piano, muy... son reglas que vos tenés que aprender para componer música y con Bernie estudiábamos, estudiábamos y la reprobé como tres veces un final porque no, no me gustaba, nada, terminé probándolo pero son, esas materias son justo las que vos estudias, ¿qué hago acá? ¿qué hago estudiando esto? cuando yo quiero tocar la guitarra y cantar mí pues, o sea, ¿qué hago estudiando las reglas de cómo escribir para música académica o música clásica, ¿no? Y bueno, nada. Son cosas que uno tiene que hacer.
0: Sí.
1: sí. Toda carrera lo tiene, para mí.
0: Sí, sí, es que, es que. Cuando la gente me dice, cuando escucha gente decir, eh, ¿por qué tengo que estudiar esto? ¿Viste? Me acuerdo de la película, viste, de Karate Kid cuando le dice el profesor a, al tipo, pisó eh, la suba, pisolina y dictadura que ver con Karate, pero se sí, no ¿viste?
1: Sí, sí, no, y te digo que ni se queja, pero nosotros lo usamos, a lo que aprendimos en Contrapunto 2, esta materia, lo usamos constantemente. Te diría que en el último laburo que hicimos, lo usamos. Por ahí inconscientemente, por partes conscientemente también, pero verdaderamente lo usamos. Y son esas cosas las que uno eh, lo hace eh, cuando pensás en las artes, poder por ahí poder laburar eh, sin prescindiendo de, de la inspiración, por así decirte. O sea, una, una de las cosas cuando uno labura del arte es que uno tiene que tener en cuenta, es que vos querés poder laburar más allá de tener una idea, o sea, no es que vos laburás cuando estás inspirado y te pagan y si no, no, o sea, te lleva una, vos tenés que componer para esto bueno, tengo que componer, y bueno, tenés que componer para la semana que viene y si no tenés las herramientas objetivas para hacerlo, no vas a poder entonces está buenísimo estar armado de esas cosas si no es como, che, no, este laburo no te lo hago porque la verdad no se me ocurrió ninguna idea y así no vas a llegar a ningún lado, ¿entendés? eso es lo, lo, lo bueno de estudiar las técnicas, las partes objetivas de la música, te, te da herramientas para construir sobre, sobre nada, digamos, en cuanto a la inspiración, ¿no?
0: Claro,
1: y, 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 desarrollar claro. cosas. Son como herramientas de desarrollo de música, o de cualquier otra arte que vos pienses.
0: Sí, ¿no? O sea, la, la inspiración en cierto punto es fuerte, ¿no? ¿Viste? Pero no sé si escuchaste la, la, la frase de mientras más, mientras más me esfuerzo, más fuerte tengo. Yo creo que cuando más, más te esforzas, más tenés, más inspiración te nace. Es como un, claro algo que te sí, sí, sí. Inspiración.
1: Sí. Bueno y Con otros más adelante vamos a hablar Porque me preguntaste Pero yo doy unas clases de composición Y justamente es esto que te digo la, la base, la primera clase, lo que decimos antes de cualquier cosa En la producción musical Y lo aprendimos en la facultad Es que uno tiene que tener herramientas Justamente objetivas para desarrollar Por ejemplo, vos querés componer una canción ¿no? ¿Por qué querés componer una canción? Porque te gusta Tenés una idea que dura 15 segundos una canción y quieres hacer una canción para subirla a Spotify o donde sea eh, no puedes quedarte sentado hasta que se te ocurra entera o decir qué lástima se me ocurrió 14 segundos no está en vos desarrollarla y, claro. y nosotros enseñamos herramientas objetivas o sea como como que te diga no son ecuaciones pero entendés como que te diga eso son cosas que vos podés hacer para que tu idea musical o si quieres aplicarlo a otras cosas también porque más abstracto pueda durar un minuto y tenga un cierto sentido un discurso digamos eh, de, de Cómo contar una historia Cómo hacer unos acordes, lo que sea ¿no? Que eso también es importante es, es que No todo es inspiración, sin embargo Cuando la tenés, buenísimo explotala Pero cuando no la tenés eh, Te hace seguir adelante Y también eso es un poco como El, el laburo de un músico serio eh, Serio en cuanto a lo laboral Digo, no solo un artista que compone canciones Es el que puede cumplir eh, Ser no me sale en como lograr con objetivos en el tiempo o sea hacer claro, una cosa claro. todos los meses hacer una cosa todos los días poder avanzar objetivamente más allá de tener ideas que te caigan del cielo eso es lo que a vos a fin de cuentas te hace avanzar porque vos podés como plantear objetivos y poder llegar a eso y podés ver lo que hiciste y qué sé yo me parece que, que por lo menos así es como yo lo veo claro sí
0: sí totalmente claro. eh, después Félix te quería preguntar bueno Ahora que estamos hablando de, de los cursos y eso, un poco de bufanda, ¿no? Eh, a la productora que tenés, ¿cómo, cómo surgió, eh, cómo, cómo fue eso de emprender desde el arte? ¿no? Porque no, es algo poco común, ¿no? ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y fue medio sin querer también.
0: ¿Cómo fue eso? Contanos.
1: En verdad fue, el principio, principio fue eh, cuando yo en medio del segundo año de la facultad que era bastante intenso me juntaba en el departamento un amigo que se acababa de mudar en Capital nos juntábamos ahí a la tarde a volver porque nos encantaba y yo que era el que componía canciones porque me divertía tenía ganas de grabar dos canciones era como che, quiero grabar dos canciones y dijimos ahora no podemos porque es época de finales de parciales en diciembre cuando no tengamos más pateamos todos los finales y hacemos mi disco y así lo hicimos ¿no? y se unió un amigo más extra que en la facultad nos escuchó charlando y se unió y ahí, bueno, pedimos prestados micrófonos que le pedía a un amigo que salía, no sé si ahora, Pato o Mateo Martini, le pedí micrófonos porque yo no tenía, eh, usamos unos colchones en las paredes, acustizamos como podíamos, con lo que sabíamos,
0: claro.
1: y con lo que sabíamos grabamos mi disco. O sea, grabamos 12 canciones, hicimos todo lo que podíamos, yo junté la plata que podía en ese momento dando clases como para pagar los procesos técnicos de mezcla y mastering que en ese momento no sabíamos hacer, aunque cubrimos lo máximo posible, y salió el disco. Y el disco, ese, mi disco Ciclos que se escucha eh, está en Spotify eh, Y estuvo bueno, se sonaba bien No te digo que, ah, oh, Dios mío, qué bueno es Ahora lo escucho y obviamente escucho mil falencias Pero para lo que teníamos Fue más que un 10, o sea, era como Objetivo mega logrado Con eso, un par de personas empezaron a hablar Porque les gustaba mi música Me dicen che, me gusta tu canción Me pasaron los acordes, eh, no sé Uno de esos fue Valen Pinto Que yo me hice muy amigo eh, Era de Pilar también y me pasaba sus canciones y que yo me preguntó acordes charlamos y me dijo que quería grabar un disco ¿ver? y yo le dije uh, sí fíjate que tal o cual cosa para tener en cuenta y en un momento no sé si yo le pregunté o él me dijo pero quedamos en que por ahí yo podía producirle el disco o sea yo tenía un poco de experiencia no mucha pero podía darle una mano con un presupuesto casi nulo era como, como... Hablé, hablé con mi amigo de, del departamento que es Bruno Girolli, que ahora también está en bufanda justamente somos Bernie el que estaba ahí Bruno y yo eh, y, y dijimos de hacerlo Y ahí después le preguntamos justamente a Bernie Mientras rendíamos un final le dijimos Y él se unió eh, a los tres Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No sé eh, Les pedimos un presupuesto muy bajo Como que te diga, tres mil pesos Por hacerle siete, seis, siete canciones Que no es nada Porque hay que ir a estudios a pagar horas de estudio Para grabar, por ejemplo, las, las baterías Y nos tomó cuatro meses de laburo O sea, no era nada, tres mil pesos para tres personas ¿no? por Cuatro meses de laburo Pero bueno, hicimos ese disco eh, salió bastante bien dentro de todo O sea, nos gustó el resultado, salió un poco más que el anterior Y quedó, y lo publicamos Y después, justo de, por, por Estar contentos con eso y hablar con la gente Nos llegó otro mini laburito Muy, muy chiquito, que este era gratis Era hacerle un favor a un amigo que, que nada, que le gustaba cantar Y en su Instagram le iba bien y qué sé yo Entonces decidimos hacer un Instagram nosotros para publicarlo Y ahí dijimos poner un nombre, pusimos bufanda y a partir de ahí, de repente, solo por el hecho de estar haciendo, nos empezaron a hallar más laburos. O sea, una amiga mía escuchó y dijo, che, quiero grabar una canción. ¿Vos podés? Le dije, sí, vamos a grabar una canción. Y otro amigo de otro, al ser tres justamente, nos recontra, eh, servía la distribución de públicos que teníamos. Amigos de amigos tenés por todos lados, porque son tres personas. Sí, sí, sí. Y bueno, empezó a, dar, empezó a dar y ahorramos con medio año y compramos un micrófono eh, con Bruno eh, y nos pusimos en el sótano de los abuelos de Bernie mi amigo, y arrancamos, y al principio era una vez por semana haciendo un laburito, viste, unas horas, pero nos juntábamos de 3 de la tarde, que era a la facultad, a 3 de la mañana, o 4 de la mañana, era, era así, los, los lunes creo, los jueves, claro. eh, y después los lunes y jueves, teníamos un poco más de carga de, de gente, lunes y jueves, eh, no hasta las 3 de la mañana, porque ya con el laburo y eso se nos empezó a complicar, pero bueno, todo el tiempo que podíamos, Ese, esa era la ventaja no todo el tiempo que podíamos. Y, en, y bueno, y así fuimos avanzando hasta que hasta que estamos acá. No sé si iban a querer preguntar, pero eh, la historia sigue, pero tampoco te voy a contar todo. Así arrancó, así arrancó y bueno, se fue dando muy natural, o sea, con ganas de hacer.
0: ¿Y qué crees que es lo más importante a la hora de, de emprender un proyecto relacionado con la música?
1: Hay dos cosas que me parecen bastante importantes y que me parece que nosotros pegamos desde un principio, por ahí tres, para nuestro caso. Una es saber tomártelo con profesionalidad, porque me ha pasado de hacer semi trabajitos con productoras paralelas que por ahí no cumplen con los tiempos, no son prolijos del todo o no te hablan como tan comprometidos y es una boludez obviamente porque por ahí tenés 20 años, estás haciendo un laburo que no es como por mucha plata y qué sé yo eh, y no es necesario, pero eso es lo que como a uno le demuestra que uno respeta lo que hace y le da ganas de planificar para adelante, porque uno lo hace con seriedad, ¿sí? Es como tomarte las cosas en serio, poner tiempos, poner fechas, hacer las cosas bien, y lo mejor que puedas, o sea, eh, además de hacer arte, saber ser profesional en ese caso. Profesional como uno pueda, porque uno no, estu no estudia todo eso, pero como tomarte las cosas en serio, tratar a un cliente, eh, anotar las cosas que hay que anotar, cumplir con fechas, y demás. Una cosa que a nosotros nos sirvió muchísimo, muchísimo, fue ser tres, y tres amigos. Eso fue muy útil. Primero porque, ya te comenté, el tema de los contactos es mucho más fácil cuando son tres personas, eh, no sé, que te lleguen laburos, eh, hablar entre, entre nosotros y planificar ideas entre tres, darse manija entre los tres, que hagamos esto, dale, hagámoslo, eh, llevar a cabo un proyecto, toma obviamente un tercio del tiempo y el esfuerzo que tomaría hacerlo solo. Por lo cual puedes hacer tres proyectos más en el tiempo de uno Y eso está buenísimo eh, Ahorrar es mucho más fácil eh, En el arte generalmente tienes que ahorrar mucho En cine con cámaras, eh, no sé, en música con equipos, en todos lados Podemos ahorrar el triple rápido y comprar equipos un poquito mejores cada vez más y, y sobre todo, ser a nosotros por lo menos ser tres amigos No hace falta que seas mejor amigo O sea, que seas el mejor amigo de tu vida para elaborar pero sí que nos llevamos recontra bien y juntarte a cagarte de risa un rato y hacer música. Claro. Y eventualmente pagar por eso y decir, qué bueno, estamos acá cagándonos risa tocando la guitarra, grabando un par de cosas que, que nos gustan, y, nos, y ganamos plata por esto. Y la verdad que eso está buenísimo. O sea, se siente muy bien. Es muy divertido. Te olvidas que estás trabajando. ¿entendés? Es como decir, claro. qué bueno. Varias veces. Estar tomando una birra y mientras estamos laburando y decimos, boludo qué bueno que estamos haciendo esto. Como que no puedo creer que estamos haciendo esto acá. Que se debe, obviamente, a todo el esfuerzo que hicimos antes laburando gratis, ¿no? Pero... Claro. también tuvimos la oportunidad de poder hacerlo, hay gente que no puede hacerlo y bueno, eh, saber aprovechar esas oportunidades que, que uno tiene cuando tiene tiempo libre
0: también, ¿no? Sí, está muy bueno te lo que vos decís, bueno primero, tener confianza y tener, tener un buen trato con, con tu compañero de trabajo pero también destaco lo que, lo que vos decís de trabajar gratis, o sea como, para mí la pregunta no de que hacer, cuando, para descubrir tu vocación es ¿qué harías gratis? ¿de qué trabajarías gratis? o sea, porque claro, exactamente. Te, tiene que, te tiene que gustar Tipo, lo que haces vos, no, no lo que recibís. O sea, y si, si te gusta lo que haces, si lo haces bien, si lo haces motivado, la plata va a llegar tarde o temprano. ¿Me explico?
1: Exactamente. Nosotros decíamos, tenemos que tener algo hecho para poder hablar con gente y decirle, che, mirá, hacemos. ¿Querés contratarnos? Porque si no, no podés de repente empezar a cobrar mil pesos por hacer una canción cuando no tenés ninguna canción hecha. Y tenemos que ganar experiencia. Y además nos divierte y somos amigos. Y bueno, hagámoslo. Y arrancamos. Y bueno, y fue un poco... Pero también esto de que los tres teníamos y tenemos todavía esa mentalidad. Te comentaba eh, justo antes que una cosa, por ejemplo, que está buenísima que nos muestra el compromiso que tenemos, es que ahora estamos pensando en los tres en, con las ganancias de bufanda que tampoco son tantas, ¿eh? no es que vivimos de esto los tres, pero justamente porque invertimos. Estas ganancias que tenemos queremos pagarnos un par de cursos. uno de Cada uno. Uno de marketing digital, uno de, de administración y otro de jurídica, creo que es, o mercado, que es de cómo darle valor agregado a un producto artístico. Todos estos cursos, obviamente, eh, primero los da la UTN, con lo que sabemos que es algo serio, y después están orientados a instituciones artísticas o culturales, o sea, no es que es un curso de marketing digital, sino orientado a lo que somos nosotros. Sabemos que eso es una fiaca, porque la verdad que es gastar plata, que a nosotros nos costó un montón ganar, eh, no, 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 hay, no es que se si tiene plata produciendo música, pero sabemos que es necesario, si queremos vivir a futuro, es necesario a ver, aprender cosas y, y poder adaptarte al mercado y saber hacer marketing digital, saber hacer publicidades, saber venderte, administrar la plata. O sea, no tenemos ni idea, como, como nadie, excepto que lo estudies, cómo, qué hacer con la plata que ganas. O sea, ¿qué haces con los ahorros? ¿Qué hace con cómo se cobra algo? ¿entendés? Entonces, todo eso está bueno aprenderlo. Y tenemos esa mentalidad los tres, de, che, bueno, mejoremos, aprendamos, invertamos acá, en vez de sacar plata. Porque después, más adelante, vamos a poder vivir de esto. Pero ahora tenemos que crecer, tenemos que dedicarnos a esto. Y eso está buenísimo. Conseguir un grupo de gente, cuando querés emprender en algo así, con quien vos confiás O sea, sabés que esta persona quiere lo mismo que vos. Quiere crecer lo máximo posible. Está dispuesto a hacer sacrificios por eso. No simplemente porque perfectamente podríamos decir, che, ganamos mil pesos. Bueno, dividámoslo entre los tres y listo. Y vamos a buscar otro laburo. Los tres, generalmente decimos, dejémoslo, compremos esta cosa que nos hace un poquito mejores y sigamos adelante, ¿entendés? y cada uno da clases o labura de lo que sea para poder seguir ganando un poco para mantenerse a sí mismo, ¿entendés? eso me parece re importante a la hora de crecer más en un, en un ámbito que es tan caro como la producción musical
0: sí es muy importante tener un bien en común ¿no? un, un fin en común, ¿no? o sea, tener, tener un objetivo proponer sus objetivos y, y, llevar, y llevar a cabo estrategias para lograrlo eh, trabajo en equipo, eh, invertir, lo que sea, pero moverse y cumplir los key, como key, proponer sus objetivos. Eso es muy, muy importante. Sí. Para la hora de, de, de emprender un proyecto es indispensable. Eh, pero ya que me sacaste el tema de, de esto, de los cursos, quería preguntarte un poco sobre el curso que, la, que sacaron de... que llaman de Spotify. Eh, Exactamente. Ah, con, contanos un poco sobre eso, Félix, ¿Cómo, cómo surgió Dale. y qué finalidad mira, lo sacaron.
1: Nosotros, justo como todos, igual con el, con el COVID, nos mudamos de, de donde estábamos en un principio, adquiríamos un departamento y dijimos, bueno, vamos a, a poner la productora acá, de ahora en más. Nos mudamos, literalmente, eh, un lunes, el viernes empezó la cuarentena. Fue como, uff, qué fiaga o sea... Todavía no estamos sentados, no ganamos plata como para mantener un, un alquiler sin que venga gente a nuestro estudio, porque ¿cómo haces para ganar plata sin el estudio y nos acabas de mudar? Así que nada, usamos los ahorros que pudimos por unos meses cuando la cuarentena fue como el cachetazo de la cuarentena que nadie sabía qué hacer. Y después de un tiempo hicimos una videollamada y dijimos, che, ¿algo hay que hacer? O sea, ¿tenemos que hacer algo? Pues? <ríe> o sea, no podemos dejar de alquilar porque para dejar de alquilar tenés que pagar un montón de plata para irte antes del contrato. Eh, y tenemos que seguir pagando de alguna manera Y no tenemos más plata Y si no, cada uno tiene que a poner plata propia Que ya lo estábamos haciendo Y en nosotros mismos eh, Y fue una fiaca la verdad que fue una fiaca Entonces, eh, no sé quién, dijo Che, hagamos un curso, demos clases Bueno, buenísimo, demos un curso Fue una buena idea Y se nos ocurrió hacer un curso De lo que nosotros realmente consideramos Que sabíamos que nadie más Por ahí tiene tan eh, claro como nosotros que justamente no es algo tan técnico, no es algo que uno va a estudiar en la universidad, sino eh, de cero Spotify se llama el curso, que es cómo hacer vos con tu propia música o con tus propios recursos en tu casa, en tu cuarto, con tu guitarra, que no es buenísima, o con tus ahorros, que no son un montonazo, cómo hacer para llevar tu música hasta Spotify. O sea, tener un nivel bueno de composición, un nivel bueno técnico de grabación, producción musical, y saber distribuir la música digitalmente, que es algo que la gente no sabe. Hicimos eso y la verdad que eh, a la gente le encantó, mucha gente se lo recomendó entre sí y le llamó mucho la atención. Eh, y nos fue muy bien con, con eso, por suerte, con mucha suerte. Eh, pero reconocemos que fue una idea muy buena, o sea, porque mucha gente necesita eso. Mucha gente va y aprende mezcla, por ejemplo, que es algo técnico, o máster o composición, pero como no tienen claro el, el proceso completo de che, yo toco la guitarra y canto, ¿qué hago? O sea, ¿cómo llego yo de acá? hasta que mi nombre esté en Spotify y que la gente pueda escuchar en música. Todo eso lo cubrimos, son cinco clases, Cubrimos, enseñamos composición, enseñamos grabación, y qué equipos hay que comprar, cuáles son los mejores al mínimo precio posible, cómo funcionan, explicamos todo lo que nosotros, cuando grabamos mi disco, ahora mi segundo disco que estoy grabando en mi casa, y cuando fuimos comprando mejores equipos, pero empezamos con malos, todo lo que aprendimos nosotros, de grabar en un cuarto, en un departamento, en lo que sea, con lo que tenés, todo eso que aprendimos, generalmente no lo ves como que es producción musical, porque cuando estudias producción musical, partís de equipos muy buenos. Y la gente generalmente no tiene eso. Menos ahora en cuarentena, cuando la gente estaba encerrada en su casa. Así que quisimos enseñar a hacer esas cosas. Y la gente se recontra recontraenganchó con eso. Eh, y bueno, después enseñamos mezcla, mastering, que son cosas técnicas. Y al final, eh, distribución digital. Que es la parte que explico yo, que es justamente la que la gente menos conocimiento tiene que es cómo llevar tu música desde tu computadora a Spotify, iTunes, YouTube, eh, publicidad, lo que vos quieras hacer con esa música para que la gente la escuche verdaderamente.
0: Tremendo. Eh, no, este, este último que vos decís, la distribución digital, es de los aspectos más importantes y por lo menos los que a mí más me interesan del sí. de curso que ofrecen, ¿no? porque eh, a lo mejor es enseñando eso cambiar a un tipo que es súper talentoso a lo mejor, pero no sabe cómo mostrarse al resto, no sabe cómo vender su claro, música, claro. ¿no? Y, y, se están la, la, y se está perdiendo el tipo la tipo la, la oportunidad de, de mostrarse y de romperla y hacer lo que más le gusta. Sí. 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 Encima es eso. Super frustrante. Encima es
1: gratis. Es gratis. O sea, es aprender a usar unas herramientas que hay, que son gratuitas. Claro. Saber buscarlas, eh, saber usar el Instagram, por ahí. Eso vamos más por otro lado, no, pero nosotros eso es lo que queremos enseñar justamente todo lo que vos podés hacer sin necesidad de, de o contratar gente como nosotros que son productores o de invertir un montón de plata como ¿qué puedo hacer con lo que tenés? bueno, distribuir tu música es gratuito se puede hacer, hay que saber hacerlo pero se puede hacer eh, y en eso no, nos recontrametemos y la gente le interesa un montón porque es como lo que menos eh, conoce, lo que menos distribu distribuido está en cuanto a conocimiento, la gente no tiene ni idea cómo hacer para subir una canción a Spotify Creen que es algo que te hace una discográfica que, que no está mal, ¿eh? porque hasta hace poco tiempo era así. Pero justamente como eso lo aprendí yo subiendo de música una y otra vez, subiendo música a amigos, a la octava vez que alguien me preguntaba y que yo le hacía el favor de, de guiarlo en el proceso, dije, che, yo esto lo puedo enseñar, o sea, verdaderamente la gente no lo sabe y es muy fácil. Yo no soy buen profesor, no es que que soy profesor, pero es tan simple que lo puedo enseñar, o sea, es simplemente mostrarle a la gente los pasos. Obviamente todo el, el conocimiento que yo adquirí con la práctica, con los años... Tampoco es que iba ahí a ponerlo eh, gratuitamente, aunque está gratuitamente en YouTube si buscas ¿no? Pero, sí, sí. pero por eso decidí meterlo en un curso y poder darlo con seriedad. Y después también por partes explicamos un poco eh, cosas, cosas un poco más técnicas como el seguimiento, como tu música está online, cómo hacer para ver quién te escucha, cómo te escucha, cuánto te escuchan, de dónde, cuántas playlists. Eh, no sé todas las, las, las cosas que, eh, que te hacen al marketing digital. O sea, que vos sepas, por ejemplo, voy a hacer una boludez que me hace reír, pero que es así. Yo voy y puedo ver en una aplicación que yo tengo, que es de Spotify, que la gente no conoce, pero yo busqué y me la descargué, y te deja ver tus oyentes y tus playlists, o sea, quien te escucha, vi que la mayoría de mis, las playlists en las que yo estoy, son bastantes, pero la mayoría de las que yo estoy, dicen mate, la palabra mate... o. Dice, no escuché, perdón, se me cortó.
0: Entre ellas, la de boca a boca.
1: Sí, sí, obviamente. Que, que por, eh, digo, las playlists hoy en día son importantísimas para, para poder eh, distribuir tu música. La verdad que son la mejor herramienta que hay. Más allá de las playlists de Spotify, y las playlists de la gente, es importantísima. Eh, eso lo aprendes con el tiempo. Pero por eso, muchas de las playlists dicen o mate, o tranqui, o atardecer, son, sí. o sábado tranqui. Esas cosas, ¿no? Que la gente, o sea, yo por más que ya más o menos lo sé porque es lo que quiero transmitir, me doy cuenta que la gente cuando escucha mi música va para ese lado, o sea, la gente me interpreta de esta manera Obviamente uno puede hacer lo que quiera, pero yo si quiero crecer digo, che, la gente me relaciona con esta Si yo tengo que dar una imagen ¿no? En, en Instagram, Facebook, YouTube videoclips, lo que sea prefiero ir un poco más para este lado, por más que yo soy así y por suerte eso es lo que yo hago pero me da la opción de elegir yo quiero hacer esto porque sé que la gente me relaciona con esto y me viene a buscar por esto es un poco de saber venderse también, ¿no? Porque no todo es, es hacer lo que quieras, o sea, hay que adaptarse al mercado y saber cómo hacer las cosas que a la gente también le gustan, porque así puedes crecer, sino, a no ser que seas mega talentoso, lo cual no todos somos, <ríe> eh, tenés que saber adaptarte al mercado. Y una de esas cosas es, por ejemplo, esta, ¿no? Que lo enseñamos en, en el curso. Una boludez, pero ver a qué te relaciona la gente. Y con eso, dar una imagen.
0: Sí, totalmente, ¿no? Eh, saber... Qué, qué, qué tenés que aportar, qué, qué, cuál es tu producto final qué es lo que la gente espera de vos. Eso, eso es muy importante. Exactamente. Y, y, y la verdad que diste la tecla. Con, con la, por lo general la gente identifica tu música como, bueno, Tranqui, eh, Mate. Más yo, cuando te descubrí a vos, me hice una playlist con, no sé, eh, temas tuyos, temas de cruzando el charco, temas de Benjamín Amadeo, por ejemplo, que llamaba Tres de la Tarde. De claro, que ves, tarde, va por ahí.
1: Yo soy, soy así, soy así. Pero si no lo fuera, igual también, por, por, por compromiso con lo que yo hago y querer crecer, daría un poco más la imagen esa. ¿Por qué? Porque sé que, o sea, como artista uno tiene que saber eh, meterse en el medio y, y conseguir la mayor cantidad de gente posible, pero reales, no no venderse porque sí, ¿entendés? No, no significa que me voy a poner a hacer, no sé, trap para que la gente me escuche. Pero si puedo dar un pasito, que me siento cómodo y me parece que está bueno, lo doy. Y, y poder analizar tu, tus oyentes, quién te escucha, qué día te escuchan, eh, de qué país son, no sé, todo eso, te ayuda un montonazo. O sea, y esas son cosas que fui aprendiendo con el tiempo y que está buenísimo aprender. Que simplemente las aprendes con la práctica, pero yo como que le doy un atajo a la gente que pueda tener esa información un poco más, más rápido.
0: Obviamente, o sea, aprovechar las ventajas que te provee el mercado, pero siempre mantener tu esencia, eso también es muy importante.
1: Sí, por lo menos para mí, eh, sí, se estuvo desde un principio eso, obviamente. Creo que para cualquier artista, ¿no? Todos queremos ser como originales y, no sé, respetar lo que hacemos, por, por, ante todo.
0: Ya que sacaste el tema este de tu música personal y todo... Contanos un poco cómo, cómo fue tu incursión en este camino y, y cómo, cómo arrancaste, qué, qué se te dio por arrancar y, y un poco de eso.
1: ¿En la composición eh, mía, de canciones?
0: Claro, en
1: tus temas. Eh, la verdad que yo tocaba, como te dije, tocaba la batería de chico hasta los 17, 18. No, 17, 16, 17. Y ahí... Eh, me compré un ukelele porque me divertía Aprendí el rápido porque dentro de todo Es un instrumento No digo, yo en serio digo, no soy una persona súper Que me sale todo fácil o sea, no, Pero el ukelele dentro de todo es un instrumento más simple Que una batería o una guitarra Tiene menos cuerdas las Son cuatro acordes dentro de todo Me manejé y me gustó mucho eso Y dije, bueno, ahora voy a pasar la guitarra Entonces me dieron puestos tocando la guitarra Y le metí a la guitarra Y naturalmente me salía un poco escribir canciones eh, Obviamente tenía Que, que como romper un par de cosas que tenía adentro Para poder empezar a escribir canciones Y aunque suene un poco tonto cantarlas en voz alta Porque te escucha a tu familia, te ves a tus amigos Y es algo que a uno le da mucha vergüenza al principio Al principio no, siempre Obviamente, pero uno se acostumbra eh, Bueno, empecé a escribir canciones Y grabé una en un amigo Y la subí a Soundcloud Y a la gente le gustó, y dije, che, esto me sale dentro de todo bien O sea, me gusta y me sale bien Y decidí empezar a hacerlo Y después, bueno, vino la parte de eh, Grabé otra canción más Um, sin ningún conocimiento, ¿eh? como medio grabando como podía con, con mi amigo, que siempre, siempre tenés a un amigo que le gusta más hoy en día, ¿no? con la, el, está lleno de la gente de 17, 18 años que sabe producción musical, toda la gente que le gusta el, el trap, el reggaetón, el rap, el rap más que nada hoy en día, siempre tenés a un amigo que tiene un micrófono eh, o una computadora o algo, generalmente, generalmente Cuestión, grabé dos canciones, las subí y después me metí en la carrera, y en la carrera ahí me centré un poco más en, en lo mío. En, en estudiar Y después sí Decidí eh, grabar mi disco Que empezó como dos canciones Y después de dos canciones su mi amigo Y hicimos el departamento Que ya te conté y Dijimos, che, ¿cuántas son? Bueno, en verdad tengo 20 Le dije, tengo más Pero digamos, anotamos 20 en una hoja Y dijimos, bueno, hagamos 9 Bien, 9 Pero mejor hagamos estas tres Que ya publicaste Bueno, entonces, 12 Bueno, fueron, no sé cómo Pero terminó siendo 12 canciones Un montón Y ahí conservió el disco Y le fue bien Yo ya estaba recontra copado Y... Eh, y a partir de ahí decidí seguir, por eso es que yo te conté que quise dejar la carrera, un año después de eso, porque dije, che, mejor me dedico a esto. Y después volv volví, eso me cae porque fui, volví, fui, volví, fui, volví. Eh, pero bueno, básicamente así. Y ahí dejé un tiempo, saqué tres singles en el medio, producidos en Bufanda, entre laburo y laburo, que mis amigos de Bufanda me bancan un montonazo, o sea, un montonazo en serio, son... Eh, unos genios, porque verdaderamente es, tipo, che, tengo una canción nueva, bueno, vamos a grabarla me dicen, y nos quedamos, no sé voy un sábado a dormir a la casa de mi amigo y, y nos quedamos todo el día grabando y, y, y me ayudan viste y me aconsejan y la escuchan y laburan de productores de manera gratuita para mí, ¿entendés? Y la canción es de, es de los tres cuando sale obviamente, o sea, como mi, mi música es de los tres porque ellos son como productores y la verdad que casi que hasta me ayudan a componer las canciones y bueno, nada, fui sacando canciones, ya que estoy grabando mi segundo disco ahora en, durante el verano, veo que hay bastantes preguntas. Me parece que hay uno bueno responder, ¿no? no llegué a responder, pero si sí querés, dale, es...
0: dale, dale. Si querés, respondemos a algunas preguntitas.
1: Leenme algunas que haya por ahí. Yo no quiero, dale, si toco el celular, se cae. Así que dale, no quiero tocar demasiado.
0: Eh, acá hay una que, que está buena que dice: Si tuviste el apoyo de tu familia en tu decisión de dedicarte a la música,
1: la verdad que sí. Eh, sí mi viejo me recontrabancaron siempre. Eh, en verdad mi viejo generalmente recontra bancarme a todos los de mi familia a hacer lo que les gustaba tengo una hermana eh, que es, eh, estudió comunicación social pero al final terminó siendo buzo que es con quien hicimos un documental que después le voy a contar un poco pero al final ella terminó viviendo en Boca del Toro ahora vive en un barco y es buzo y es eh, periodista y escribe sobre el medio ambiente una hermana mía estudia pastelería y la otra eh, para ser maestra jardinera o sea, es como que medio cauno lo que, lo que se pintaba eh, lo único que tuve fue cuando decidí dejar rugby, imagínate, a los 14 años, que yo le dije a mi viejo, che, quiero dejar rugby porque quiero empezar a tomar dos veces por semana clases de batería. Y ahí mi viejo me dijeron, pará, pero estás seguro que querés dedicarte a la música? Porque si vas por este lado, mirá que la música, bla, bla, o sea, toda la, la ola de obviamente, de entrar en la industria de la música. Bueno, justo de ella que puso bola, o sea, no, Martínez no que viven, Marco y, y demás, es Titi, así que, justo estamos hablando de vos, Titi. Um, Nada. Fue, fue una boludez, eh. Fue una boludez Me sentaron un día, 15 años, me dijeron, Mira que si querés hacer esto, bla bla bla. Yo le dije, sí. Yo quiero hacer esto, quiero ser baterista, en su momento dije. Y seguimos. Y después, mis hijos siempre me bancaron. O sea, y todo, todo el mundo me bancó. Yo no, nadie me como se puso en el medio. Lo cual es mucha suerte, ¿no? Porque obviamente mucha gente, y soy recontra consciente de eso, no tiene la suerte por ahí, eh, económica de poder estudiar en una facultad de música para cine. Y eh, encima tener tiempo de grabar su música en el tiempo libre ¿Cómo, cómo aproveché ese, ese tiempo que tenía libre De que mis viejos me bancaban mientras yo estudiaba? Primero estudiando mucho Y segundo, todo el tiempo libre que tenía lo usaba para hacer música Como, ¿está bien, voy a estudiar música? Bueno, voy a estudiar música y hacer música Y voy a sacarle todo el provecho, este conocimiento Y no es que voy a estudiar música Y, y me atraso un poco en la facultad Y mientras voy y, no sé No sé, no, hago otra cosa, ¿Entendés? Que no estudio Que si quería hacerlo Está bárbaro Pero como que traté de, de hacer Lo máximo posible Con lo que sabía Para poder hacer esto Y aprender de esto Y poder crecer en, en esto ya que, ya que Tuve la suerte De poder hacerlo Tan Tan libremente
0: Qué bueno eso Posta
1: eh, Porque Creo que hubo preguntas el... Sí, perdón Pero hubo Bastantes que vi No sé si No quiero clavar a nadie A
0: ver O o
1: se borran, no estoy seguro si se borran A ver Mucho de mi familia ah, Bueno, me preguntaron ¿Qué es lo que más te inspira? Generalmente es la naturaleza eh, Mis canciones generalmente se, o, o, o la tranquilidad Como son esas cosas La gente se da cuenta cuando escucha de música, creo yo por lo menos Que va por ese lado eh, No sé, la naturaleza Generalmente es eso Y, y cosas por el estilo o sea, mi, mi sueño, por decirlo, es irme a vivir al sur, a la Bariloche, y vivir ahí, tranqui, y, y no hacer demasiado. Y en paralelo quiero ser productor musical, que para eso tenés que vivir en Buenos Aires, en la ciudad. Claro, Esos son como cosas para ser... eh, y para ser como productor de música para cine, lo mismo. Pero bueno, no sé, eso es lo que yo hago con mi música. Después, bueno, después veré qué hago, pero eso es lo que me inspira a mí. Me preguntan cuál es mi cantante favorito, eh, Drexler diría yo, Jorge sí. Drexler. No Bonnie Ver, es como son, son muy parecidos, pero los dos me vuelan la cabeza en distintas maneras.
0: Si sí, tenés, tenés una idea, sí. a, a Dexter tipo, en la composición y tu estilo es parecido, ojalá, pues, ojalá. Como, como mentor en cierto punto,
1: ¿no? Sí, 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 obviamente. obviamente uno, uno escribe lo que cualquier composición es una copia de otra cosa, una copia inconsciente. O sea, vos hagas no, sí, algo, sí, lo Sí, como que inspiró él. A, a sí, sí, sí. Física. sí, es sí. Que sí. Más que nada en el tema de las letras, de, claro. de cómo escribir una sí, sí. letra, qué hacer, cómo transmitir un mensaje, de qué hablar, cómo, cómo, cómo decir algo que querés decirlo. ¿no? Eh, la manera en la que Drexler dice las cosas a mí me hacía como. Me, me sentaba muy bien, o sea, lo escucho y me parece que es algo que va más con mi manera de ser. Que generalmente más con un poco de poesía, Pensado con algo un poco más. No sé, no, no sé, es difícil explicar. Va, va por ese lado, va por ese lado, está bien, se entiende.
0: claro eh, Nada, Félix, quería rápidamente contarme, porque ya se nos estamos quedando sin tiempo me parece, pero sí, contame ¿no? más o menos por arriba, que, ¿cómo se dice? este ¿por qué, ¿Por qué grabas discos en vez de singles cuando en realidad el mercado... No. Eh, Fomenta más la, la, los solos, los singles, eh, lo que se consume rápido, eh, los algoritmos por ahí. Bueno. ¿Recomiendan más algo en una playlist, un single, más sí, que un disco entero? Se va por ahí, claro. Y además de que el laburo, Creo, el laburo que te genera eh, hacer un disco entero.
1: Y es mucho más, obviamente. Creo que la gente sabe un poco cómo funciona. Explico más o menos eh, todo esto que yo sé lo aprendí con la práctica, obviamente. Pero Spotify beneficia, Spotify e Instagram, todo, todo hoy en día, ¿no? Las redes, benefician mucho eh, a, al single, o sea, a la canción sola. Un single igual es un poco más complejo que eso, es una duración una publicación con una duración específica de menos de 10 minutos, pero no importa, veámoslo como una canción porque la gente lo publica como una canción. Claro. Eh, por no decir, por no decir, y eh, ser un poco bardero, que las redes benefician lo rápido y lo simple, ¿no? porque yo también saco single, no, no quiero decir eso, pero es como, sabemos que las redes van por ese lado, mira, mira TikTok, es tomar lo más rápido que puedas, algo que puedas consumir y pasar si, al siguiente, rápido, como no te comprometas demasiado. Va un poco por ese lado, pero no tanto. O sea, en parte está eso, ¿no? Que Spotify beneficia eso, por ejemplo, con las playlists, que las playlists te arma automáticamente, o, o, o la gente arma, Spotify arma eh, con curadores, playlists específicas, conjuntos de canciones que son singles, o sea, que no están... En el contexto en el que fueron publicados generalmente O sea, cuando uno saca un disco Uno hace eh, Como un discurso Como si fuese una película eh, Todas las escenas juntas ¿No? Una canción va atrás de la otra Hay canciones, hablo mucho con mis amigos Que son más de disco o más single Una canción de disco es una canción que por ahí No es tan hitera, no es tan pegadiza No es tan eh, Que la vas a escuchar y decir, uff, esta canción me encanta Pero la escuchás en un contexto específico Antes de una canción y después de otra canción y decís, esto me gusta mucho. Es como un contenido un poco más profundo, por así decirlo. ¿sí? Como más. Eh, eh, como Bailario, más... Vez. Sí, sí, claro, es más complejo. Tenés que estar es un poco más. Claro, tenés que estar un poco más atento al disco, ¿no? Porque el disco son muchas canciones. Es más largo que tomarse 40 minutos de escuchar al mismo artista. Con canciones más movidas y menos movidas, más pegadizas y menos pegadizas. El artista sabe que son así, pero es porque quiere transmitir una idea. El concepto del disco va más. Por ese lado, hacer muchas canciones Pero darles un hilo conductor Una misma instrumentación Una misma eh, cualidad sonora Y demás Después, hasta se piensa, por ejemplo hasta se piensa eh, Qué canción viene después Y cuántos segundos hay entre cada canción O si mantenemos un sonido que conecte las dos Esas cosas Que viene y va mucho de la época de los CDs, obviamente Hoy en día no tanto en El mercado de ahora, de los singles El single es hacer lo que puedas Más pegadizo posible eh, y, y muy movido O sea que a la gente le guste Que lo escuche y le guste Que Spotify con una sola canción Pueda mostrársela a todo el mundo Y que la gente la escuche una sola vez Y le guste tu música Y te siga y demás Que no está mal ¿eh? Yo saco singles también eh, Simplemente soy consciente De lo que es eh, Como el abuso Para mí De eh, Por ejemplo sacar 13 singles Está bien No pasa nada O sea No hay ningún problema Pero lo que yo veo De por qué yo no hago singles Tan seguido es porque va un poco por ese lado, como te permite una seriedad artística, obviamente, y transmitir un mensaje y todo, que es una canción en sí, que ya una canción en sí, es re compleja y re profunda, pero no me permite, o sea, tengo que sacrificar el hecho de eh, un proyecto a largo plazo, como un justamente una película entera, ¿entendés? En vez de mostrarte una escena que te gusta, que está muy buena, yo prefiero mostrarte un disco entero de 40 minutos por ahí, que tenés que sentarte y escucharlo y tomarte el tiempo de escucharlo, pero para mí eso te permite llegar a otras... Ideas, emociones a otros lugares Que a mí me gustan Hay gente que, que no le interesa Y está perfecto, no, no quiero que se vea como una crítica A la gente que saca singles Es lo que yo opino y por qué yo no saco Tantos singles Sin embargo yo saco tres y después saco un disco de ocho temas No es que no, porque me adapto al mercado Porque obviamente quiero vivir de esto Pero hay que saber Un poco eh, Justamente que si no sacas singles por ahí Te escuche la mitad de la gente En un principio y son muy buenos, te a escuchar todo el mundo, pero bueno, cuando uno quiere pensar en marketing. Eh, y nada, el disco obviamente es más laburo, son más canciones y se sacan todas de una. Pensá que, por ejemplo, ¿no? es que uno aprende. Cuando vos sacás un single, podés hacerle en Instagram, que hay que crear contenido. A mí Instagram no me encanta porque te requiere mucho tiempo. Eh, tenés que crear contenido todas las semanas, ¿no? Un single te da la posibilidad de crear contenido sobre ese single. Un mes entero antes de que salga Y un mes después después de que salga ¿sí? Y después ponerle que decís hago otro, otro single La semana, el mes siguiente Tienes otro mes entero de contenido, subir videos, fotos Lo que vos quieras ¿no? Y así podés cubrir un entero de Instagram eh, Y mantener a tu público enganchado Y que está bárbaro Porque verdaderamente hoy si no haces eso No podés, muy difícilmente sobrevivas como artista O crecas como artista ¿sí? A no ser que tengas una, una Distribuidora de tu lado eh, El disco es una publicación sola o sea, no podés subir un año entero contenido sobre un disco por más que ese disco tenga 24 canciones, porque la gente se aburre. La misma portada, la misma estética, la misma, no sé, mismo sonido, no te permite la, la flexibilidad y, y la duración de publicidad y de contenido que te permiten los singles. Por eso es que los singles hoy en día están tan de moda, porque te permiten adaptarte al medio en el que nos movemos, que es Instagram, que es Twitter, que es Spotify. Que obviamente Spotify lo impone un poco. O sea, impone porque si Spotify decidiera darle prioridad a simplemente mostrar más los discos o mostrarle a la gente una canción y después mostrarte las otras canciones en el disco en vez de tirarte simplemente las más escuchadas de cada artista, obviamente estaría eh, dando el impulso a los discos y la gente diría, che, escuché este disco, pero no Spotify elige eso. Está bien, no está mal, son elecciones. Eh, simplemente yo soy consciente de eso y por eso es que elijo eh, hacer un poco de singles pero al final de todo, sacar un disco porque a mí me gusta. O sea, a mí me gusta escucharlo después, decir eh, llega a donde yo quiero llegar, lo profundo que yo quiero llegar, por lo menos, artísticamente.
0: Claro, sí, sí. O sea, eh, un poco complejo.
1: Me, enro me enrosco un poco, pero bueno, eh, claro, va claro. por ahí. Es
0: pero, difícil. Sí, o sea, esto que voy a decir decís que tampoco, tampoco está mal sacar singles. O sea, familia, no, para mí no hay para nada. todo. Eh, hay artistas para singles, hay artistas para. Para discos Y creo que a vos Te parecen más los discos O sea Tu, tu estilo más de discos Son eh, Más profundo También Más obviamente. Profundo, Pero la, más. Que la, que la guitarra eh, Claro
1: bueno. Es un poco más así Por ahí el trap Para que Sacar un disco Completamente de trap De lleno Por ahí es un poco el, Es como que No, sacalo como signo No seas boludo Porque te va a funcionar Mejor como signo porque la verdad que La música es, El estilo por sí Ya viene con Una carga energética Una carga melódica Rítmica Que ya te permite que la gente se le pegue la canción, entonces saca una por una. Y por ahí la canción de trap, ¿no? depende de qué trap, obviamente, no, obviamente, y porque hay gente de trap que hace cosas increíbles, pero o me refiero de reggaetón por ahí, sacar un disco, ¿para qué estás buscando esa complejidad o esa profundidad cuando por ahí no lo planteaste desde la composición? Y si no la tenés, no está mal, no, 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 no lo saques como disco, no es necesario porque no la vas a cansar, entonces sacarlo como single que le vas a sacar más provecho mi música que es un poco más tranquila y a mí me gusta meterme con, con conceptos un poco más abstractos o más, eh, como que tenés que estar escuchando porque es más tranquila la música y te cuesta un poco, requiere un poco más de atención, por ahí me conviene meter a la gente en ese mood y que se sienten a escuchar el disco entero, ¿entendés? En vez de subir una canción muy tranca como un single, porque la gente está escuchando canciones como singles y de repente llega una canción re tranquila y dicen, y no, 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 no vengo a escuchar algo más pegadizo, no quiero esto, ¿entendés?
0: Sí, sí, es cuestión de esto que estábamos hablando recién, ¿no? De, 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 de justo al, al oyente, ¿no? Eh,
1: Exactamente. De eso
0: de la y por eso el marketing digital está recobrando tanta importancia en los mercados, sí. en cualquier mercado, hoy en día. Y tiene un, está teniendo un crecimiento exponencial. Exactamente. Eh, bueno, eh, ya, ya queda cubierto esto y... Sí. Quería pasar ahora a lo de tu faceta de compositor musical para series y documentales. Me olvidó que, que faltaba
1: esa parte. Estamos, sí, no, sí, pero. Sí. <risa> sí, Está eh. Sí. Igual ya sí, eh. la hablamos un poco. Hablamos, eh, se nombró un poco la parte de, 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 de la que estudié yo. Sí.
0: Eh, no sé si sí si ahí, si ahí tu hermana. Martina, pero
1: no? creo que se fue. No sé. Sí, sí, hay que mandar un saludo.
0: Dale. <ríe> un saludo también para Martina. Eh, Contanos un poco del de documental Este de Mission Sharks que, que sacó ella eh, y cómo, en base a qué deciste tocar los acordes para musicalizar el eh, este video.
1: Esa pregunta es muy difícil. No sé sí. si alguien sabe específicamente por qué uno de los acordes que tocó. Eh, el documental es un documental sobre la casa de tiburones en Panamá, sobre el, el, el exceso de la casa de tiburones ¿no? en Panamá, eh, mi hermana nada, recorrió Bocas del Toro, que es un archipiélago, y hizo toda la investigación, habló con pescadores, con, indige, eh, con culturas indígenas de, de la zona, y, y les preguntó si había tiburones antes, por qué había tan pocos en este momento, y si sabían lo indispensable que es para el medio ambiente, porque el tiburón es muy importante para el medio ambiente eh, porque es un, es un depredador eh, como él está en la punta de la la pirámide sería no me sale, la cadena alimenticia. Si el tiburón a, a los peces que se come el tiburón cuando está esos peces dejan crecer o sea son están de más crecen de más y se comen a todos los otros peces y los otros peces son los que mantienen el ecosistema entonces se desequilibra como todo en el ecosistema no cuando sacas una cosa se desarma entonces bueno, va todo sobre eso ¿no? sobre la pesca, sobre si hay leyes sobre si hay conciencia, sobre si la gente culpa a los pescadores, pero en verdad consume tiburón, todo eso eh, cuestión fue difícil porque fue filmado también eh, por mi hermana y amigos que viven en el archipiélago eh, que no es lo mismo que vivir en una ciudad obviamente, conseguir transporte conseguir eh, contenido, todo lo que uno tiene que conseguir eh, y también por ejemplo mi hermana las voces para el documental, las grabó desde un barco porque ella ahora vive en un barco. Y bueno, yo tuve que ayudarla primero a hacer todo el tema de las voces, cómo se graban las voces en un barco, qué equipos son los mejores que podemos conseguir, probamos con cámara de video, probamos con celular, probamos con varios celulares, probamos con micrófono, hasta conseguimos, por suerte, un micrófono que nos prestó una, una persona, y yo le expliqué un poco cómo posicionarlo, qué era lo mejor, y logramos un contenido bueno dentro de todo. Y se escucha bien, se escucha bien. Y después, bueno, la música fue como medio lo último de todo esto, que yo le di una mano a mi hermana también como en toda esa parte de hacer un contenido audiovisual que yo tenía experiencia por, por la facultad o por haber hecho otras con amigos míos. Um, y la verdad que los acordes en sí que puse, eso no te podría decir por qué fue. Obviamente, utilizando la teoría musical que yo sé y también lo que yo sentía, puse acordes que más o menos... Sentía que iban con lo que yo. Con el, iba siguiendo la emocionalidad del guión, o sea, lo que el guión quería transmitir, ¿no? Una parte triste, obviamente le pones música triste, una parte alegre, alegre. Ah, más complejo que eso, obviamente, era. El mayor problema fue cómo mantener la energía de un documental de Tiburones. O sea, vos lo ves y es divertido de ver. Y lo que queríamos desde un principio, que ella me lo dijo, es cómo hacemos que no sea aburrido, que no sea un documental que dice. Los tiburones se casan todos los años, son 940, es como que te aburrís. Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea algo divertido de ver? Tenés que la gente le llegue. Bueno, y fue encarar eso. El ritmo de la música, la dinámica, el estilo. Muy importante, el sonido que yo elegí. O sea, el tipo de sonidos, sintetizadores, bla, bla, bla. Algo muy copado que hice, que me gustó mucho y me divirtió, fue en, en la parte en la que mi hermana va a hablar con unos indígenas, una cultura indígena específica de la zona. Yo sabía el nombre de, de, de esa cultura y viven en un lugar que se llama Cusapín Entonces yo busqué en YouTube Cusapín indígenas, rituales, y busqué, no es que son indígenas como África, eh, digo indígenas porque hay gente que mantiene su cultura, pero dentro de todo eh, tienen, están metidos en el sistema bastante. Eh, y había filmados unos videos en YouTube de eh, un ritual de ellos que se llamaba el canto de la serpiente, el canto del mono, que iban como al, al mar, a la selva, qué sé yo. Ese video me lo descargué, recorté una parte de esos rituales que, que sonaba como eco a co, eco a co, eh, 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 eco a co. Sí. Lo recorté, lo puse el ritmo, lo afiné un poquito como para poder meterlo en, en, en donde yo quería meterlo, y sobre eso hice una canción, y esa canción lo no metí en el documental. Y eso fue como medio mezclar todo lo que yo sabía, o sea, componer una canción, agarrar algo con la computadora, ¿no? que todo lo que aprendí en la facultad de... Cómo agarrar un audio, cómo recortarlo Cómo ponerlo a ritmo, cómo editarlo demás, y después meter eso con no se En la imagen del documental Cuando meto las voces, cuando las saco Cuando eh, mantengo el ritmo, cuando cambio La armonía que utilicé Que obviamente la armonía hace un poco de referencia eh, A lo indígena Un poquito, porque era la idea Pero no tanto, porque queremos que sea eso Pero que a la gente que obviamente no es indígena Le guste la música Y que diga esto está bueno o sea, me interesa seguir viéndolo. Eh, de eso, por ejemplo, me parece una buena anécdota de por qué elegir los acordes o los sonidos que utilicé. Creo que está bueno.
0: Sí, sí, sí. Eso que contaba que trae está buenísimo y me acuerdo cuando, cuando pasó Pamba Viera, por el canal que, que estudiaba eh, dirección de fotografía en cine y, con, y decía que, que la música... Eh, no, no, no se
1: mete entre los huesos, entre los huesos, ¿entendés? Sí. Ah, escuché también, es verdad, escuché ese, y, ese podcast.
0: Sí, sí, y termina, termina como cambiando, tipo, tu Claro, como
1: uno, como uno ve, se como lleva ves, la imagen. Ves,
0: claro ¿Y Sí, sí y uno aprende, a ser uno,
1: estudia, uno aprende a ser consciente de eso, o sea, vos sabés el peso que tenés en la imagen, y es muy importante que vos sepas cuándo poner música y cuándo no, porque no siempre tenés que... Un, un, un error muy común cuando estás arrancando es poner música siempre. Porque claro, tengo música, tengo una imagen, me contrataron para que haga música para la imagen, le pongo música a toda la imagen. Pero hay veces en la que no, porque el silencio o ya los diálogos de, de la imagen ya son un montonazo. O sea, ya llevan lo suficiente. Y vos tenés que manejar la energía. Cuando necesitabas música, que haya música, no de más, no de menos lo suficiente. Y que pegues la emoción que quieres transmitir, no de más, no de menos lo suficiente. O sea, saber que vos nosotros también el centro de atención Que no es que la gente vino acá para escuchar la música Sino que la gente vino acá para escuchar el proyecto final Que es ver, eh, escuchar a la gente hablar, seguir una historia Entonces como saber que estás subordinado a un montón de cosas y Que tienes que componer para estas cosas y, y no hacer la música que a vos te gusta Y por, por ejemplo, una cosa muy básica que se aprende cuando estudias esto Es que de repente vos compusiste algo que suena recontra bien Recontra bien decís, uff, qué bien quedó esta escena Y después la pones en contexto y decís No funciona cuando aprendes a ver en grande Porque por más que esta escena quedó muy bien Lo que hiciste, no conecta con lo que viene Ni te sirve con la historia De lo, de, de lo que pasó, por ejemplo ¿tienes? Y es como que Tenés que sacarlo, tenés que, bueno, pongo algo Que para mí queda un poco peor Pero en contexto queda mejor Es como que tenés que humillar no. O mismo decir, bueno, esto que hice no, no sirve Por más que a mí me guste, no sirve Porque no hace al total y yo soy como un eslabón, en una cadena completa Y eso se aprende con el tiempo Obviamente, como todo Y seguramente ni la tengo clara ahora, dentro de 10 años Te pueda decir eh, Un montón de cosas más de estas, o lo tenga mucho más claro De qué me corresponde hacer y qué no
0: Sí O sea, muy, muy bueno Esto que vos decís, o sea, como que A lo mejor hay veces que el artista Tiene que dejar de lado el ego Y sentarse en el proyecto Y lo que busca sí. transmitir y Trabajar en conjunto con lo que quiere lograr. Si quiere lograr, quiere, lo de tono, que, el que el espectador tome conciencia, que el espectador eh, nada, se reflexione, que salga alegre. O sea, eso es lo que hay que determinar. Más que una oh, música, que sea... Es. Que el, el profesionalismo que yo te decía, no
1: el, tiempo, como el compromiso que uno tiene. Ser profesional no es siempre hacer todas cosas increíbles, sino saber que por momento vas a tener que ceder y te van a decir, che, esto no va, y vos decís, sí, bueno, está bien, no va, hago otra cosa, por más que a mí me gustaba, es como, bueno, es profesional, estás haciendo un trabajo, todo estás trabajando con otra gente, tienes que saber hacerlo, y saber hacerlo es saber colaborar con otra gente y estar donde te corresponde, componés música, O y para un actor será, actuar, y en este momento no tenías que actuar de esa manera, tenías que hacer algo más, más tranqui, o sea, no sobresalir, no te toca sobresalir a vos, te toca sobresalir a otra persona, bárbaro, bueno, quedate en segundo plano. Esas son, son cosas que uno aprende cuando, cuando con la práctica. Obviamente cuando estudias te lo marcan mucho más claramente, pero cuando uno lo aprende con la práctica se da cuenta de esas cosas. De que no todo es hacer eh, lo que vos querés o, o lo que mejor queda en esa cosa aislada, sino ver como el proyecto como un todo.
0: Totalmente. Bueno, eh, Félix, pasando rápidamente, contame... Eh, esta, esta colaboración que salió con Lele Cristóbal, eh, para los que no lo conocen, es un chef conocidísimo acá en Argentina, dueño del Café San Juan, que participó un montón en Masterchef, ahora hace poquito creo. Eh, sí, sí. contanos un poco lo, lo que sepas, ¿no? Porque todavía está como medio, medio ahí como.
1: Sí. No, tuvimos la suerte de que nos pidieron, eh, es un chef que tiene mucha onda, viste, no sé, un tipo muy divertido. Siempre se mueve con gorrita, tatuajes, eh, con mucha onda. O sea, un tipo que no es un chef que te imaginas con el trajecito y el sombrero, ¿viste? como. Y nos pidieron entonces que compongamos para una serie que él va a hacer viajando por el país cocinando, que compongamos eh, dos canciones de punk al estilo viejo, al estilo Los Ramones eh, y demás, el punk cuando nació, ¿no? Y dos canciones de, de hip-hop, pero también viejo, al estilo Wu-Tang Clan. Creo que si es así, yo no soy tan fanático de eso Los chicos de la productora eran mucho más fanáticos Se encargaron mucho más de la parte de hip hop Porque no es lo mío Yo me, me aboqué más al rap Digo al, al punk Y nada, eh, la verdad fue re divertido Componer música punk eh, Fue analizar las canciones que nos dieron de referencia Mucho, formalmente Ahí de nuevo entró, como ya te decía La parte teórica que nosotros teníamos de la facultad Che, ¿qué acordes usa? ¿Cuál es la forma de esta canción? ¿Cuál es la estructura formal? o sea ¿Qué estribillo verso estribillo? Eh, ¿Dónde entra tal cosa? ¿Cómo suena? ¿Qué instrumentos usan? Bueno, anotamos todo y después dijimos Bueno, no nos copiemos Pero nos pidieron algo parecido a esto Hagamos nuestra Nuestra canción con esta fórmula Y la hicimos, y le gustó mucho, por suerte le gustó mucho Y esperemos que salga dentro de poco eh, No, mucho más fue, fue un laburo que pegamos Y que estamos muy contentos y que va a seguir en lo que viene Porque vas, vamos a ir con otras series Pero la verdad que es muy divertido Componer punk es entre amigos es es muy divertido, o sea tenés que cantar Tocar la guitarra, eh, yo no toqué la batería En este caso contratamos un baterista Específico que nos grabó Desde su casa, pero nada Armar la batería, armar el bajo Muy divertido, la verdad Tremendo ¿Cómo se llama? Preguntan eh, Lele Cristóbal No le hablen de mí porque a mí no me conoce Obviamente, o sea yo compongo La música para una serie de chabón Obviamente, no es que yo sea amigo Pero se llama así, eh, y en Instagram, no sé, eh, sube muchos videos muy divertidos de cocinando y con mucha onda. La verdad que a mí yo no lo conocí y me re divertido, lo sigo y veo los videos, por más que ni siquiera me gusta demasiado cocinar, no soy fanático de la cocina, pero mucha onda y me, me re divertido eso.
0: ¿Los videos están en, en IGTV? Eh, Exactamente, en Instagram TV, este. eh, Y ahí. quería decir, este. ¿Y qué te generó todo? O sea, ¿cómo, no, ¿no te pareció súper
1: loco haber trabajado sí, con Sí, está buenísimo que te llamen para hacer algo así, eh, y justamente como te digo, estar tomando unas birras con tus amigos, decir, che, qué copado que estamos haciendo unas canciones acá, y que realmente por suerte nos pagan por hacer esto, y estamos acá en un departamento de un amigo haciendo música, y nos estamos cagando risa eh, escribiendo una canción tomando unas cervezas, eso fue como espectacular obviamente no todo es así porque después viene la parte, como te digo, profesional de saber que tenés que componer tal cosa para tal persona con los tiempos y todo pero tuvo esa parte, que es buenísima que es, estoy con mis amigos componiendo la canción y estoy tra eso trabajo y eso fue como, eh, se siente muy bien muy bien, después cuando vea el resultado final te diré lo orgulloso que estoy o no y cómo se siente ver lo que hiciste eh, en, en algo así de tanto a nivel, pero la verdad que con el documental por ejemplo, cuando me pasó eh, se siente muy bien Ves el resultado y decís O sea, me gusta volver a verlo Y descubro cosas nuevas que yo hice eh, Viste, como de a poquito, che, mira esto, mira esto Y con el tiempo también, como todo Te das cuenta de pequeños errores que fuiste dejando Con el tiempo te das cuenta cada vez de más errores, ¿no? pero Porque vas aprendiendo Tremendo eh... Acá dice Trabajar a las 2 am de un lunes Sí, sí, obviamente No, seguro
0: Félix ¿Te parece si pasamos al cierre?
1: Dale, sí, obvio, obvio. La, la gente ya...
0: Sí, sí, la gente demasiado... ya... No debe dar más. Sí, bien que hicieron el aguante. Sí, sí. Te eh, veo una pregunta de proyección que quería hacerte. Si fueras una canción, ¿cuál serías y por qué?
1: Esta la tengo muy fácil, eh, por suerte Porque compuso una canción, mi primera canción Y creo que tu canción preferida también Y de mucha gente que me escucha Es Soy, se llama Soy es Y medio medio que me describe a mí Obviamente no directamente No es eh, tan directo, pero sí me describe a mí Así que obviamente, qué canción me describe Y la canción que se llama Soy, que escribí yo Así que como que de esa no puedo escapar
0: Ahí está sonando es, es no la conocía Está en la pelle de boca, a boca.
1: Fue mi canción más escuchada por años en Spotify y estaba en el número uno hasta que el último single que saqué ahora hace dos semanas, primera vez, logró destronarlo y quedarse con el primer puesto porque el puesto de Spotify es la canción más escuchada en las últimas semanas, entonces como que logré, pero saqué un disco, saqué singles si y soy seguía siempre ahí clavada, primera, la canción la primera canción que saqué seguía ahí en primer puesto fijísimo
0: Así que bueno, de eh, Después quería preguntarte... Nada, eh, si tuvieras una máquina del tiempo Y te encontraras con ese Félix eh, Que está ahí Arrancando, incursionando en el mundo de la música Metiéndose en un mundo nuevo eh, Totalmente perdido ¿no? ¿Qué, qué le dirías?
1: Primero eh, Que está está Si sí, o sea, verdaderamente me gusta mucho la música que Me felicitaría por la decisión De haber dicho, che, yo quiero hacer esto A los 15 años, por ejemplo Esto me gusta, lo quiero hacer porque hay amigos míos que me decían, ¿cómo? O sea, que estudiar música? Pero qué, boludo, a mí me gusta ser DJ, no voy a estudiar DJ. Yo le decía, bueno, ¿por qué no? Si vos querés ser DJ, estudiar. Y yo me decía, no, boludo, pero así cualquiera, y bueno, no sé, sería cualquiera, ni idea. Eso me parece que sería un buen comentario para hacerme, o sea, bien, bien que decidí hacer lo que te gusta, porque realmente te gusta. Y eso es lo que importa, porque después vas a trabajar de lo que te gusta, porque si te gusta lo vas a, te vas a esforzar lo suficiente y después en cuanto a la composición de canciones eh, Que me lo diría a mí y a cualquier persona Que esté empezando a componer canciones Viste, generalmente de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, 21 De para arriba también todo lo que sea, ¿no? Cualquier edad que arranques Entonces generalmente la gente de esa edad eh, No sabe cómo empezar a escribir una canción No porque no tenga eh, el don o las capacidades Sino porque le da un poco de vergüenza eh, Como decir cosas que por ahí suenan grasa o por ahí suenan eh, tontas, o por ahí no riman, o por ahí no las puedes cantar. Y es como, entonces mejor no agarrar la guitarra y, y, o el piano, ¿no? Lo que sea. Y no saben qué hacer porque no tienen como esa traba, tipo, no, no llegues a decir algo que esté mal, porque no está bueno. En mi parte, imagínate si te escuchan tus hermanos, ahí se van a cargar de risa. Y es como un poco una frase, no sé si es mío o si es de otras personas, eso te lo juro, pero es que hay que escribir muchas canciones malas. Para poder escribir una buena O sea, yo escribí muchas canciones antes de sacar Por ejemplo, escribir Soy eh, No porque ¿Cómo es esto? Perdón, ¿eh? me trabé No porque Uy, boludo <ríe> Se me gusta la mente blanca
0: Estaba
1: diciendo <ríe> Estaba diciendo Que me tiene que escribir muchas canciones malas No porque eh, vos no tengas el don Sino porque las cosas Son como, como un deporte, como cualquier cosa eh, son prácticas, o sea, eh, los mejores deportistas generalmente no es, no es porque nacieron así, sino porque una y otra vez entrenaron, entrenaron, entrenaron entrenaron hasta que más o menos dedujeron cuáles eran sus errores y los corrigieron, es lo mismo componiendo canciones, o sea, es lo mismo es una práctica objetiva que uno tiene que mejorar después está toda la parte de inspiración, obviamente pero primero en primer, en primer plano uno tiene que estar dispuesto a hacer las cosas mal y no decir soy un choto porque lo hice mal, sino bueno eh, estoy arrancando Eventualmente era algo que me guste, ahora está mal, no me importa, no, no, me, no me enojo conmigo mismo, está así. Y segundo, lo mismo con las cosas que te parecen grasas o lo que sea, ¿viste? escribir una canción de amor a gente que le da mucha vergüenza, Y bueno, se arranca, o sea, se arranca por ahí. Primero, si quieres hacer eso, hazlo, está perfecto, nadie te va a juzgar. Y segundo, si no te gusta, pero te sale eso, arranca por ahí, y después ves, una vez, es como una vez que uno destraba eso, y empieza a salir. Es como uno abre la puerta y empieza a salir, ¿viste? canciones, 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 canciones... Y uno empieza a agarrar la rienda de a poco a lo que está haciendo y dice, yo quiero mejor que vaya para este lado Y mejor quiero, me gusta más el lenguaje que usa este artista y quiero decir esta cosa Y de a poquito empezás a darle dirección, viste, como agarrás así y empezás a cerrar de a poquito Y encontrás más o menos por dónde quieres ir, nunca lo encontrás del todo y te vas cambiando Pero como que está bueno dar esa patada inicial y, y dejar que fluya Y después obviamente, que es muy difícil, mostrar las canciones por primera vez yo te lo digo, o, eh, lo primero que hice fue, veces que estaba borracho con mi mejor amigo, le dije, che, boludo, vamos a casa, y te muestro una canción que compuse y, y hasta, hasta una más coro le dije, no, date la vuelta, no me mires, mirá para allá, yo robo la canción a ver si te gusta, lo juro, ¿eh? Porque me daba mucha vergüenza, pero yo quería, o sea, quería mostrarla a alguien y fue como, bueno, hago eso. Y mi amigo decía, no seas boludo, no me voy a reír de vos, pero igual, date vuelta, parate allá y yo canto la canción. Bueno, y le gustó y después a otro amigo, y después a otro, y después un familiar, y de a poquito, eh, ir mostrando.
0: Sí, eh, la importancia de, del feedback, ¿no? De, pues, sí, 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 a sí. veces uno se termina, o tiene dos opciones, o tirándosela abajo, y soy un choto, y, bueno, y bajándosela constantemente, o enamorarse mm. de su canción, el ego en su máxima expresión, y decir, mamá, está buenísima, y por ahí te, te viene bien escuchar una opinión ajena, una opinión de otro y que te diga los aspectos a mejorar.
1: Sí, y hay que saber muy bien a quién. Primero hay que saber recibir críticas. O sea, sí. si uno muestra algo, una, una boludez, un consejo muy básico, es no muestres algo que vos no considerás que estás 100, 90% listo, porque para mostrar algo, que está a medias, y que te marquen el error, que vos ya sabés que es un error, te... te, te a mí, por lo menos, me da bronca porque digo, sí, ya sé eso, pero escuchaste esto y no, a la gente le salta primero el error que vos ya tenés. Tipo, no, está mal tocada la guitarra, ¿tenés? No importa la canción, te van a decir. Y vos no puedes decirle, bueno, obvia la guitarra mal tocada. No, grabala bien y o, tocala bien y mostrála. Y después, hay que saber a quién mostrarle, porque hay gente que verdaderamente que sabe hacer eh, críticas y hay gente que no. Hay gente que siempre te va a decir, uff, temón. Yo honestamente, a la gente que me decía eso, eh, no, no por odio ni nada, le dejé mostrar la canción. Porque no me es útil, o sea, para eso no te la muestro, no me interesa que me digas eso, no me, no me subas si el ego porque no me interesa. Prefiero hacer a alguien que me diga, che, me gustó, dos puntos. Todo esto acá. Fíjate que tal, 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 Que generalmente es gente que le gusta la música, pero no gente que estudia música. También gente que estudia música, ¿eh? Pero amigos que les gusta mucho la música, pero que no la estudian pueden darte un una crítica intermedia entre eh, el oyente. Promedio que no sabe de música Y no sabe lo que vos estás tratando de hacer Y el oyente eh, Digamos con experiencia en la música O sea, el que va a escuchar profesionalmente lo que vos es. Esas personas Encima con confianza te pueden dar una crítica verdaderamente útil Como, che, me doy cuenta está haciendo esto No sé todo porque no estudio música Pero me doy cuenta de esto, me gusta mucho Sin embargo me aburrió un poco la canción Bárbaro, en esta parte ¿Entendés? Esas críticas son re, útiles, son re útiles Si alguien se aburre y saber por qué. Y bueno, después es estudiar composición para saber cómo hago para que alguien no se aburra. Y bueno, eso. O me preguntan, si quieres, me preguntan, that, yo les puedo tirar un par de tips, porque me ha pasado varias veces. Y en el curso lo enseñamos bastante a eso.
0: Tremendo.
1: Me preguntan, perdón, ¿eh? Quisiera saber de dónde sos, porque yo estudio producción musical, eh, audiovisual, y estoy en Mendoza. Y quisiera saber dónde estás vos si se consigue el laburo. Yo soy de, de Pilar, pero cuando suelo laburar es en, en Capital o sea, en el centro, eh, y la verdad que los laburos audiovisuales que hicimos llegaron después de mucho, de mucho empujar con proyectos paralelos, o sea, grabar artistas eh, independientes, hacer cosas uno solo, eh, tengo hasta un profesor mío que le componía música a directores de por acá de Buenos Aires y se las mandaba para sus, sus, sus cortometrajes ya terminados, y decía, che, mira yo puedo hacer esto, ¿te gusta? Buenísimo, para la próxima contratame. Es mucho de eso, y si se consigue laburo, la verdad que es... Es muy difícil, yo no te diría que vivo lleno de laburo ni impedidos O sea, recién ahora empezamos a, a tener una, un flujo un poco más constante Y se debe, yo diría más al talento o de lo que sea que podamos llegar a tener Se debe casi todo a haber hecho por un, tres o cuatro años Laburos constantemente para gente por, O muy poco presupuesto O gratis o, o bien pagos, pero hasta ahí Y rompiéndonos el culo para hacerlo lo mejor posible Por mucho tiempo porque la gente te vuelve a hablar después de uno o dos años No siempre te llaman al mes siguiente Después de tres, cuatro años Empiezan a volver y es como que empieza a volver la gente De primer año y es como que bueno Más los que llegan Y, y de a poco empiezas a remar Pero para nada es solamente fácil No te voy a decir, oh, venía a Buenos Aires que No sé, colgás tu CD por ahí Y te llaman para hacer lo que sea Obviamente el, el mundo del cine y de la música Es un mundo que, que es complejo O sea, es difícil de ganar plata y de laburar Por eso está muy bueno eh, como decíamos antes, educarse, tener eh, herramientas que te permitan laburar más allá de, de, de si tenés los equipos o de si estás inspirado o lo que sea. Lo que te propongan, poder hacerlo lo mejor posible.
0: Sí, sí espero haberlo sí, sí. es respondido. Todo. Es importantísimo o sea, eh, formarte, no depender de otro, de que te llamen, de tener inspiración. Eso estoy totalmente de acuerdo. Exactamente. Pero, pero bueno, Félix, para redondear la entrevista, te quería pedir si podías definir tu pasión en un verbo.
1: La, la clásica pregunta. Que la, la... La pregunta Y yo diría que crear, porque a mí me gustan eh, o sea la música, el cine, la producción musical, eh, no sé, crear cursos, o sea, el hecho de crear algo ya me divierte de por sí. Es como, eh, o siempre tengo algo en mente. Disfruto mucho, por ejemplo, de los momentos en los que eh, me siento, en, en mi caso me acuesto en una marca paraguaya que me gusta tomo mate y pienso cosas que quiero hacer o sea, me acuesto y pienso, ¿qué puedo hacer para, para mi música en este caso? Entonces, y pienso, pienso, y bueno, por ahí puedo hacer esto bueno, y voy y pruebo hacerlo y, y por ahí para la productora tal vez puedo pensar, hacer algo por este lado y voy y trato de hacerlo y para la facultad es como tratar de crear ideas nuevas de crear proyectos, como eh, es eso lo que más me gusta estar siempre en movimiento creando cosas y tomarlo igual mi tiempo, como te digo, de no hacer nada para pensar cosas para crear en un futuro. Es como el, yin y el Yang.
0: Totalmente, sí, sí. Lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno. Eso es claro. importantísimo tomarlo en cuenta y aplicarlo en nuestro día a día. Sí. Pero bueno, Félix, yo no tengo nada más que decir. Que...
1: Nunca no, no, no me han entrevistado, la verdad que es muy divertido. Perdón, hablo mucho, lo sé.
0: <ríe> es que me, me, me gusta.
1: Sí, sí, me gusta.
0: Apasiona, es algo que le apasiona y cuando uno habla de lo que le apasiona, eh, no lo para nadie. Eh, acá Exactamente. Uno, si lo digo, sí, lo vamos a subir. Eh, se Va a estar subido acá en LG en Spotify como podcast, y en YouTube una versión más resumida. Eh, gracias a todos por el aguante, gracias a vos Félix, por vos partes. Eh, no, gracias a vos por a me parte. De, eh, tío. Tío. Increíble todo lo que contaste y nada. Espero que sigamos en contacto, viejo.
1: Bueno. Un placer y espero, espero haber ayudado a la gente que, que o que en un futuro la escuche donde sea, en el podcast o lo que sea eh, y que le haya servido de algo para decidir qué hacer y, y quien quiera que tenga toda la libertad del mundo de hablarme por Instagram o por donde sea va a preguntarme cosas que le hayan quedado de esta charla o que quiera saber de, justamente por ahí de, de laburos o de técnicas o de preguntas más artísticas o lo que sea, que, que tenga ganas, así que quien quiera Está invitadísimo. Y, en serio, muchas gracias. La pasé muy bien.
0: Yo también.
1: Bueno, viejo. Nos estamos viendo. Bueno. Chao, che. Nos vemos. Chau. Suerte.